0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40 sur Radio Classique, l'économie avec François Geffrier, l'international avec le géopolitologue Dominique Moisy. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous avez signé hier dans les échos un article qui fait pas mal de bruit. Son titre, ne pas humilier Poutine, le péché d'orgueil de la France. Pour vous, ménager comme le fait l'Elysée, le maître du Kremlin, est une lourde erreur. Le crime, écrivez-vous, ne doit pas payer.
0: Oui, je vous pose une question. Euh, Est-ce au moment où la puissance de feu russe commence à faire la différence dans le Donbass, notre priorité doit-elle être de dire il ne faut pas humilier ou isoler la Russie Je ne le pense pas. Je crois que la priorité qui est la nôtre aujourd'hui est de rééquilibrer la situation militaire sur le terrain. La priorité, c'est d'éviter... La défaite de l'Ukraine. Une défaite qui serait euh, un acte euh, terrible euh, pour euh, l'équilibre euh, non seulement européen mais mondial car elle donnerait euh, des intentions euh, agressives à d'autres grandes puissances. Ne pas récompenser l'agresseur. Un agresseur,
1: et vous le disiez, hein, qui progresse dans le tombasse puisque les Russes sont entrés dans le centre de Séverodonetsk. et Dominique Moisy, de nombreuses voix, ont estimé et pour certains estiment toujours que « Ceux qui succéderont à Vladimir Poutine seront plus dangereux que l'actuel président russe. » Vous revenez d'ailleurs dans cet article sur les confidences que vous aviez reçues d'un certain Henry Kissinger.
0: Oui, c'était en, en janvier 2017 à, à New York. Euh, et je me souviens très bien de, de deux phrases qu'il a dites, l'une après l'autre pratiquement. Euh, « Attention ». Euh, les successeurs euh, de Poutine risquent d'être pires que lui. Et la deuxième phrase qui suivait pratiquement euh, la première, c'est de dire il ne faut pas trop s'inquiéter euh, de Donald Trump aux états unis Il est certes imprévisible, mais ce n'est pas un idéologue. Au lendemain du 6 janvier euh, 2021, lors de la prise du, euh, du Capitole, oui. on peut se demander si euh, le propos de Kissinger sur Trump était légitime, et, et plus encore aujourd'hui, si son propos sur Poutine euh, avait du sens.
1: Alors, l'idée est toujours la même, éviter une troisième guerre mondiale. On parle souvent de, on compare souvent cette guerre, finalement, à ce qu'on a connu en, en 1914, avec aujourd'hui une guerre de, de position. Mais vous vous dites, Dominique Moisy,
0: la, la meilleure comparaison, ce sont les années 30 tout dépend. Je crois que sur un plan strictement militaire, euh, il y a effectivement un parallèle frappant entre la guerre des tranchées dans la Première Guerre mondiale et euh, la guerre, entre guillemets, au cœur des villes oui. euh, en Ukraine aujourd'hui. Mais sur un plan diplomatique, euh, les années 30 s'imposent davantage comme une référence à la situation actuelle. Ils flottent comme un parfum de Munich dans la réflexion de certains pays à l'égard de la Russie aujourd'hui. C'est cela que je dénonce. C'est cet esprit muniquois qui ne dit pas clairement son nom mais que l'on sent quand même monter. Au fond, cette guerre ne nous concerne pas vraiment. On ne va pas risquer la paix du monde pour le sort de l'Ukraine. C'est une petite guerre régionale. Or, il convient de dire que cette petite guerre régionale, entre guillemets, se situe au sein d'une guerre froide mondiale qui est impactée par ce qui se passe... En Ukraine.
1: Dominique Moisy, dans cet article, vous comparez quand même, Enfin, vous semblez dire qu'on peut comparer Poutine à Hitler. C'est quand même déjà une, une, un point assez important. Et vous vous interrogez finalement sur cette façon dont l'Elysée gère le maître du Kremlin, en se disant est-ce que finalement Emmanuel Macron ne cherche pas à se différencier de notre allié naturel euh, qui
0: est l'Amérique oui, il y, a, il y a plusieurs explications possibles. Euh, il y a euh, prendre ses distances par rapport à Washington en disant que les intérêts de Paris ne sont pas ceux des états unis Très bien. Il y a aussi cette tentation gaulliste qui consisterait à dire euh, « Nous ne choisissons pas l'Ouest par rapport à l'Est et au Sud. En réalité, nous essayons de trouver une position intermédiaire. » Tout ceci me paraît, surtout vu l'évolution du contexte sur le terrain, particulièrement déphasé et inapproprié. Parce que, en choisissant cette position, la France s'isole du camp européen. Et occidentale.
1: Ne pas humilier Poutine. Le péché d'orgueil de la France est à retrouver, Dominique Moïse, sur le site des Échos. Merci encore de votre, de votre présence dans le studio de Radio Classique. On passe à l'économie avec François Geffrier. François, vous nous livrez ce matin un palmarès, celui des champions de l'innovation. Oui,
2: c'est celui de, de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. C'est l'organisme public qui recueille, qui recense les brevets déposés par les chercheurs et les entreprises. L'INPI, qui peut donc nous dire qui on a déposé le plus. Alors ce palmarès s'est dévoilé ce matin par les échos. On trouve deux grands noms de la recherche publique le CNRS en sixième position le commissariat à l'énergie atomique en quatrième position. Deux centres de recherche qui sont, qui sont très bien notés. Les autres sont des grandes entreprises. Airbus septième avec 309 brevets Renault cinquième, 482 et si on remonte un petit peu jusqu'au podium troisième Valeo, 721 brevets ça fait quand même une moyenne de deux par jour toute l'année, samedi dimanche compris deuxième place, médaille d'argent pour Stellantis le groupe Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, avec 1035 brevets. Stellantis, qui est dépassé d'un cheveu cette année par Safran. 1037 brevets, donc à peine d'eux de plus que Stellantis. Vous remarquez que tous les noms que je viens de citer sont des grands industriels, preuve que l'innovation, en tout cas au sens de la propriété intellectuelle qui se doit d'être protégée, l'innovation est encore une affaire lourde hein, et dans le monde des biens tangibles, celui des services, en tout cas en France, ne produit pas la même quantité de brevets. Qu'est-ce que
1: cela nous dit François de, de Safran
2: Safran qui est donc leader cette année profite, c'est vrai, d'une baisse du nombre de brevets déposés par Stylantis mais il y a quand même un mouvement de fond, une politique d'innovation qui a été décidée. Safran avait franchi pour la première fois la barre des 1000 brevets en un an, c'était en 2020. Le groupe y consacre un budget de 800 millions d'euros pour, pour sa recherche. Ça montre aussi que le Covid, les confinements ont certes un petit peu tassé les dépôts de brevets mais il n'y a pas eu d'effondrement et on peut s'en réjouir. Il y a une vraie inertie, notamment grâce au soutien de l'État, comme le reconnaît Eric Dalby qui est le patron de la recherche et technologie de Safran dans les échos. Sur les 800 millions investis, 200 viennent de financement de l'État ou de l'Europe. Et pour la suite, Éric Dalui prévient, on va maintenir au-delà de 1000 brevets l'altitude de croisière que l'on a définie comme nécessaire. Et là, il a tout dit. Ce n'est pas simplement une course pour un chiffre symbolique, euh, surtout que déposer un brevet, c'est une tannée administrative en plus de coûter cher. C'est une nécessité pour rester dans la course. Safran fait des moteurs d'avion. Au moment où on cherche à réduire à zéro l'impact de l'aérien sur les émissions de gaz à effet de serre, il faut innover plus que jamais pour y arriver.
1: Merci Merci François. Dans un instant, le journal imprévisible de, de Marc Bourreau. Nous partons pour les îles Falkland ou les Malouines, si vous préférez. Il y a 40 ans, Anglais et Argentins se disputaient ces terres lointaines, mais au combien stratégiques la guerre des Malouines dans moins de deux minutes.